0: Dobry wieczór Państwu, to jest audycja Miejsca Nienumerowane, odcinek to szósty, już szósty, szósty, szósty. chciałem powiedzieć piąty, to jest szósty. odcinek szósty, także witamy serdecznie, ja nazywam się Piotr Kurczewski. Ja nazywam się Maciej Tomaszewski, witam Tak jak Państwa już wspomniałem, bardzo, bardzo to jest, są miejsca nienumerowane w resecie obywatelskim, audycja od kinomanów dla kinomanów. Dokładnie tak. Witamy się z szanownymi gośćmi, witamy się z Ludwinią Kacprem, Pawłem, Jolą, Andrzejem, Krzysztofem, Buba.pl. Paweł
1: Grzegorczyk, witamy. Yy... Zapraszamy do czatowania, bo dzisiaj będziemy mówić o... o, o... Znaczy, mam ambitny plan, żeby poruszyć dużo kwestii, zobaczymy jak nam to wyjdzie, bo zazwyczaj nam to nie wychodzi, bo zagra nie nieuwagany, ale będziemy próbować.
0: Tak, dzisiaj nie, nie mamy żadnych gości, dzisiaj będziemy z Państwem rozmawiać o kilku, kilku tytułach, yy, które widzieliśmy, zarówno filmy, jak i seriale. Zaczniemy od filmu, yy, będziemy dzisiaj rozmawiać o... na pewno o dwóch filmach, jeden to jest Spencer... Mhm a drugi to
1: jest y... lekcja języka language lessons, przepiękny, mały film, który wjechał na portal moje mojeekino.pl, o którym opowiem trochę, bo to jest idea, którą warto propagować. Tak,
0: to będziemy się na tym tak. też
1: skupimy, ale zaczniemy od...
0: od ale nie... powiedzmy
1: jeszcze, że będziemy mówić o serialach. Tak. I tutaj nowość, jeżeli chodzi o nasze ustawianie tego programu, każdy z nas będzie mówić o serialu, którego drugi nie widział.
0: Tak, więc nie będziemy się kłócić, będziemy, będziemy się słuchać. słuchać i zachęcać jeden drugiego, żeby obejrzeć lub nie. Tak, ładnie, tak.
1: To Spencer. Tak. No więc Spencer to jest film o księżnej Dajanie w reżyserii Pablo Daraina. To jest bardzo dobry chilijski reżyser, który z powodzeniem tworzy filmy, zarówno w Hollywood, jak i w swoim rodzimym kraju. Być może złapali się Państwo parę lat temu na jego bardzo dobry film Jackie na temat Jackie Onassis z Kennedy z fenomenalną rolą Natalii Portman. Ja nie jestem wielkim fanem Natalie Portman jako aktorki, ale tam jest niezwykła. I powiem tak, jeżeli Państwu się podobała Jackie, to Spencer się Państwu spodoba. Ale jak Państwu się Jackie nie podobała, to Spencer się nie spodoba, ponieważ te filmy są bardzo podobnie skonstruowane. One cierpią na coś, co ja bym nazwał trochę brakiem scenariusza. To znaczy, tam nie ma jakiejś takiej... Akcji, które zapędzały film do, do przodu to są mm -hmm. jakieś takie plamy, impresje, trochę jakieś skojarzenia, jak, jakieś fantazmaty na temat bohaterek. Um, Jackie jest taką bohaterką w tym filmie, o której bardzo mało wiemy na koniec, w sensie nie wiemy kim ona tak naprawdę jest, upoznajemy ją wtedy, kiedy zostaje zastrzelony jej mąż. I do końca nie wiemy, o co jej chodzi, co jest fantastyczne, absolutnie. I trochę ze tak jest, to znaczy Dianę w filmie Spencer poznajemy, kiedy ona zbliży, jedzie przez piękne brytyjskie plenery na święta Bożego Narodzenia. To jest rok 1911. Ta data jest bardzo ważna, bo wtedy już wiadomo, że Karol ma romans z Kamilą swoją obecną partnerką. I no, Diana no musi trochę grać, to znaczy yy, zgodnie z protokołem nie jest łatwo jej odejść, ale z drugiej strony kompletnie nie ma ochoty siedzieć w tym, w tym całym yy, emocjonalnym bagnie, w jaki ją wprowadzono.
0: Tak, tylko tak jak tutaj Maciek Państwu przedstawił, zresztą bardzo, bardzo słusznie i punktowo ten film, to trochę Państwo tego w trochę nie ujrzycie, musicie sami sobie to dopowiedzieć. To jest problem tego filmu. Tak jak Maciek zaczął od filmu opowiadać, to co ja chciałbym Państwu powiedzieć, tak zaznaczyć, jeśli ktokolwiek chce zobaczyć ten film, to nie jest film biograficzny. Zupełnie nie. Moja, moja znajoma, która widziała ten film, ale też rozmawiała bodajże ze swoim szefem i jej szef powiedział, że ludzie z tego filmu wychodzili po pierwszej pół godzinie, i mogę się nie dziwić, bo ten film nie jest zły, ale mi się wydaje, że ludzie oczekiwali po prostu czegoś innego, tak, tak. gdyż y, historia Diany dalej mi się wydaje jest, jest historią żywą i wiele osób jakby oczekuje tak. jakiejś takiej mocnej biografii i pomimo serialu Crown, który już jakby zahaczył, już, prawda, czwarty no. sezon o Diany, to jednak ta, ta historia dalej jakby żyje i ludzie chcą słuchać i chcą wiedzieć. Natomiast tutaj, tak jak dobrze powiedziałeś, mamy film, w którym nie jest ważna fabuła, bo to nie jest to, że on nie ma fabuły, on ma jakby tutaj jakby nie jest, fabuła nie
1: jest na pierwszym planie, na pierwszym planie są emocje. Jest symbol. Jest, tak. Bo, czy, bo, nie wiem, Piotr, się ze mną zgodzisz, ale to jest trochę tak, że mam wrażenie, że Diana jest trochę takim symbolem kobiet, które zostały przez swoich mężów oszukane i z takiego, e, tru, z takiej bardzo trudnej sytuacji próbuje jakoś mm -hmm. wyjść. Tutaj jest trudniej, dlatego że Diana jest na świeczniku, to jest taki moment, kiedy tabloidy w Wielkiej Brytanii zaczynają się rozwijać i śledzą jej każdy ruch. Na przykład Diana, jak dojeżdża na miejsce, nie może sobie spacerować po, po pięknym ogrodzie wokół pałacu, w którym wszystko się dzieje, bo Anusz, jakiś co zrobi jej zdjęcie. Nie może na przykład też otwierać okien, żeby nie zobaczyć ją nieubraną nie nie w sposób nieodpowiedni.
0: Tak, więc, więc mamy tutaj... Jak ja patrzyłem, bo to jednak jest taka historia, bo to jest tak weekend, prawda, jeden tak, weekend z życia, tak. jest to ciężki weekend z teściową i całą rodziną, święta. to święta, yy, więc mamy z jednej strony tutaj o kobietę, która ewidentnie jest osaczona, jest tak. w jakiejś takiej emocjonalnej niewoli, yy, no czuje, czuje się źle w tym miejscu, w którym jest, nie chce tam być, yy, tylko w tym filmie też, bo tyle, jak to powiedzieć, Państwo, to właśnie, bo to, to jest film, który też jakby bardzo dużo gra obrazy, więc jakby ciężko, y, trzeba naprawdę ten film zobaczyć, żeby jakby zrozumieć też jakby te, te emocje, bo tutaj jakby ciężko powiedzieć właśnie mm -hmm. jakby, tak powierzę krok, krok po kroku, y, ale może, o, no dobrze, bo mamy tutaj tak, w głównej roli jest Christian Stewart, tak, która bardzo, która w tej roli gra, no jest, jest Diana, tak jakby to w sposób, w jaki ona jej ruchy, mimika, ruch ciała, ton głosu, no jest bardzo jakby, no, bardzo wiernie oddany. Tak. Natomiast w tym filmie Diana grana przez Krysę Stewart zachowuje się czasami troszkę jak
1: dwunastolatka. No tak jest, to prawda, tylko ja sobie myślałam trochę o tym, że, że ona jest, bo jakby ten jej pobyt w, w tym pałacu, w którym te świętość odbywają, kiedy podają na deser 10 czast rodzajów ciast i innych yy, przyjemnych przysmaków, kiedy wszystko jest zorganizowane od punktu A do punktu B. Diana wstaje, musi, obrać, musi ubrać tę, a nie inną sukienkę, bo jak ubierze inną, to służba pada w popo, wszystko się rozwala i ten, taka, ta, taki ten porządek, taki potworny porządek formy, który tam panuje, po prostu bierze w łeb. Yy, świetna scena, kiedy Diana wpada do tego pałacu i musi się zważyć. Musi się zważyć dlatego, że królowa matka wychodzi z założenia, że ludzie muszą po tym, e, tym weekendie, świątecznym wyjechać grubsi, to, to oznacza, że gdzieś lepiej babili. To jest taki troszkę żart wewnętrzny, tak, który jest nieśmieszny. Tak, a to, a, ale widzisz, to pokazuje, że to jest taki gorset konwenansowy. Mm. Teraz widzisz, masz kobietę, która już nie chce tam być, no bo już małżeństwo się rozpada, to co, ją trzymają, to, co ją tam trzyma, to są właściwie synowie, to jest film właściwie o Dajanie jako matce też w dużej mierze, bo to jest jedyny taki moment, kiedy ona spędza czas z synami, kiedy ona się uśmiecha, jest radosna, tak. jest normalna i nie mówi jak robot, bo zwróć uwagę, tak, że... No tam wszyscy mówią jak roboty, to tak. jest bardzo takie
0: emocjonalnie martwe jakby tak. towarzystwo tak. bardzo, w którym no jakby konwenanse i hierarchia tak. jest jakby jest święta. Tak. Zresztą nie ma co się dziwić. No tutaj, Maćku, jakby ale to, to, co powiedziałeś, to mi się wszystko troszkę, całkowicie z, zgadzam się mm -hmm. z tobą, ale mi się wydaje, że te wnioski, które, które ty wyciągnąłeś, to po pierwsze dlatego, że znasz historię Diany, i, i, jakby i, i wiesz, y, potrafisz wyciągnąć te wnioski z tej historii, ponieważ ona się dzieje poza filmem. Z samego filmu ciężko trochę to wyciągnąć, tę y, historię mm -hmm. jakby z jej mężem, bo tak naprawdę jej emocje
1: do męża są żadne w tym filmie. Ale i vice versa. Zwróć uwagę, że on jak obserwuje to, co z nią się dzieje, bo ona tam troszkę robi pewne jazdy przy obiedzie, zachowuje się w dziwny sposób, jest bulimiczką, gry, grymasi, jest w sprawie wrażenie, bardzo nie, niezrównoważony psychicznie. Mąż ma to w nosie, no bo ma już kochankę, która jakby spełnia jego oczekiwania. Ale tego też
0: nie wiemy. No nie wiemy. Chociaż, ta, chociaż... Umiem, tego w
1: filmie nie wiemy. Tak? Delikatnie to jest bardzo zasygerowane, tak. ale to jest tak, mogłoby być mocniej. Ale zwróć uwagę na jedną rzecz. O niej mówi takie zdanie w pewnym momencie. Wystarczy, że będziesz piękna. I to jest potworna tragedia tej kobiety, dlatego że ona została sprowadzona do roli maskotki. Maskotki, która, uwaga, ma za zadanie sprawić, że ta chłodna, mhm. niezwykle taka pompatyczna królewska rodzina stanie się trochę bardziej przyjemna i taka bardziej ludzka. No okay. się królewskich sens. Okay. I teraz ona... Wie, że musi grać na coś, czego nie chce, mhm. bo nie chce tam już po prostu być, ma tych nieszczęsnych synów, mówię nieszczęsnych, bo oni są uwikłani w ten dramat w jakiś sposób, no bo to nie da się tak zrobić, żeby synowie nie widzieli, co się dzieje między rodzicami, no i co jej zostaje zrobić, no zostaje tylko widzieć ducha Anny Boleyn tak mówiąc prosto, ta, ta, mi się ta akurat ta, 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 ta metafora mi się bardzo nie podoba, taka tak, była tak Czasem jest,
0: jest ten, znaczy a propos, wiesz, a propos, jest też scena z mężem, kiedy mi się, mi się to podobało, bo akurat muszę powiedzieć, tak jak mi się wydaje, że ten film bardzo zależy od, od osobistego odczucia mm -hmm. i od, od empatii, której czujemy trochę dodajany, i czy nas obchodzi troszkę dramat tej rodziny królewskiej, tak. czy nie są to fanaberie absurdalnie bogatych jakichś takich anachronicznych struktur społecznych, czy postępy jakby nieszczęście jakby, kobiety. Ja niestety troszkę historia rodziny królewskiej mi mało obchodzi i te mm -hmm. dramaty też jakoś do mnie nie przemawiają, z tego prostego powodu, że tak jak dzieci życie są uwikłane, no to Diana to życie trochę wybrała. To jest wy wy
1: do wybór dorosłej kobiety, która wiedziała na co się pisze. Tak, tylko i pytanie taka... czy pisała się na zdradę. Ale tego w filmie nie ma znowu. Ja rozumiem, tylko mam wrażenie, że musimy patrzeć na ten, na tę całą historię przez Zgadzam się, nie do końca wygraną, chociaż tam jest, chociaż tam jest motyw pereł, bardzo ważny. Yes. Natomiast y, musimy patrzeć na tę historię przez pryzmat tego, że to jest kobieta, która, no Spencer nie wzięła się znikąd, tak? No to, tak. To, 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 to nie jest osoba, nie wiem, pokojówką, sekretarką no czy uczennicą technikum samochodowego. Ona była kobietą z wyższych sfer. Zakładam, że te konwenanse były jej znane od samego początku. Akceptowała. Była beneficjentką tak, tych konwencji. Tak, ale nagle się okazuje, że gra, w którą, do której została zaproszona, jej zasady zostały złamane. E, zakładam, że wiedziała albo przypuszczała ale to już jest moje dopowiedzenie, że bycie na dworze królewskim nie związane z pewną etykietą potwornie sztywną mm -hmm. i być może była w stanie to poświęcić dla miłości, która nagle się skończyła. Tak? I zgadzam się, ten wątek należało bardziej wybić w tym filmie, żeby to było bardziej takie jasne tak. i przejrzyste. Bo, bo powiem ci, bo
0: wiesz, mamy rok 2021, mm -hmm. dla już całego pokolenia ludzi, którzy teraz są dorośli, ta historia nie musi być koniecznie znana. Tak, to prawda. Tak jak no my jesteśmy po 30, my jeszcze załapaliśmy się na to. 30 jesteśmy po 30 scenach. Nadal. Jeszcze trochę. To dla ludzi, mi się wydaje, 20-letni, 18 letnich 16-letni, ten dramat będzie, nie chodzi o to, że nie będę czuł, jakby, będzie niezrozumiały troszkę, bo w tym filmie nie ma to pokazane, szkoda, bo wystarczyłoby jedna, dwie sceny, które mocniej pokazujące i ten film byłby bardziej zrozumiały, bardziej powodujący większą empatię u widza. Natomiast tam jest jedna dobra scena, która właśnie, kiedy Diana rozmawia z Karolem, i Karol mówi, no słuchaj, jakby, ale ty jesteś w pracy. Jakby, tak. Ja rozumiem, że ty nie chcesz jeść, to jest takie dziecko, nie chcesz z inną sukienkę i chcesz iść sobie po parku, ale jakby no, my tu jesteśmy w pracy. Jakby, jakby, sorry, jakby, ja wiem, że ty chcesz, ale jakby, w życiu nie możesz robić tego, co chcesz. My mamy inne życie niestety. My odpowiadamy za całe królestwo. Jakby, tak. się to, i, i, ja niestety jestem trochę po jego stronie oczywiście w tym, w tym dyskursie, mhm. Oczywiście możesz powiedzieć, że no ale ją zdraza, no ale filmy znowu tego nie mamy, tak? Czyli po prostu hmm. mówię, bazując na samym filmie i na, na, na samym filmie, samym tej historii, no to rzeczywiście mamy tutaj zagubioną,
1: nieszczęśliwą kobietę. Kropka. Dobrze, zgadzam się z tobą. Tak właśnie jest. Na szczęście dla tego filmu widzimy, że Diana potrafi też brać sprawy w swoje ręce i zawalczyć o szczęście swoje. Końcówka tego filmu jest przepiękna, ona jest tandetna tak, jak nic. To jest tak, to się och, ale to jest tak ładne. I, i ta piosenka wspaniała, taka wykopana, nie, będę, nie będziemy zbyt Państwu dużo zdradzać, ale yy, na, w, w, w kodzie tego filmu bohaterom, Dajanie i jej synom, yy, towarzyszy yy, piosenka zapomniana zespołu Make and the Mechanics, która wybrzmiała tam fantastycznie, bo jest takim bardzo dobrym, popowym hymnem na cześć Szczęścia i takiej spełnionej miłości. Wow. I to fantastycznie wybrzmiewa nie, To, to, z gra. to szczęśliwa. Gra, to gra, ja ja tak. więc
0: tak, więc podsumowując, Kirsten Stewart bardzo dobrze zagra w tym nie nie?
1: nie, nie zgadzam się. Nie. To znaczy, ja jej nie lubię jako aktorki. Nie, on, to, to jest prawda. aktorka trzech min i grymasów. To jest. To jest y -e jak się nazywa ta mina? Y
0: nie wiem, Grymas. Nie jest, ona ma taką jedną tak? firmowym, to jest taki trademark. To znajdziemy,
1: ja to znajdę, tak. może w przerwie Państwu to powiem. Coś strasznego. Jest. Y Natomiast y ja, czy, powiem tak. I ona nie musiała tam się za dużo nagrać, dlatego że te jej grymasy, które, które, które ona na co dzień nam zapodaje się idealnie wpisały w tę konwencję takiej niezadowolonej kobiety. I uważam, że to nie jest efekt talentu, tylko efekt maniery. I ona idealnie tam pasuje. No no, to... W tym filmie też gra bardzo do muzyka, grają zdjęcia, o, więc tak. ona rzeczywiście nie musi tutaj tak, jakby tak. z tym walczyć. Znaczy, no, mówią że, mówią, że zobaczymy ją na Gali Oskarowie. być może zobaczymy ją jako odbierającą statuetkę, ma dużą konkurencję, chociażby w postaci Olivia Colman czy Jennifer Hudson, czy być może Lady Gagi. Nie powiem, że czy trzymam za nią kciuki, bo ja nie jestem jej fanem, jako A, aktorki. No to ona... Albo, ma, albo nie ma szczęścia do filmu, tam. albo problem z jakiegoś ona nie ma talentu no, tak, tak, tak. tak bym powiedział mocno. Nie, no, nie wiem, czy państwo ze mną się zgadzają, czy nie, bo ona też na szczęście, podobnie jak Robert Pattinson, oni trochę wyszli z tego tak. zleżkowego towarzystwa nie, nie i oni, du, oni oboje dużo grają w bardzo, bardzo ciekawej... I... Wiesz, wiesz, prawda, Maria, przecież... Um... No to była okropna w tym Seas Maria. W tym filmie jest, to jest, to jest, film jest okropna, ale ona już w ogóle... No wiesz, tak. no, wyjście z
0: była No tak, to prawda, to prawda. ten film Seberg też... Więc jakby tak, więc jakby to już jest próba wyjścia z takiego mainstreamu,
1: ale no, na razie efekty są średnie. No tak, ale czy idealny casting, tylko tak jak mówię, on nie jest, to, to nie jest Meryl Streep, która nagle się przebrała za Margaret no nie, Thatcher, nie, nie, no, tylko oczywiście. po prostu to jest wykorzystanie naturalnej maniery aktorki, okay. która się świetnie sprawdza. No dobrze, więc jeśli ktoś,
0: kogoś interesuje historia, Diany Spencer, mm -hmm i może nie tyle sobie fanem, co, jakby, co jakby jest mu bliska ta historia i, i, i by, brytyjska monarchia i jej zakamarki, hmm. i takie właśnie mroczne też jakby, że jakby, życie od kuchni, to mi się wydaje, że to, że ten film jest, jest dla niego, natomiast jeśli spodziewa się biografii, to na pewno nie, to jest troszkę taka współczesna baś, może powiedzieć, bo właśnie te mgły, zamki,
1: księżniczka, która żyje w złotej klatce, no to jest taka dość czy to jest film konwencja, to bez tak. wątpienia tutaj nie ma zbyt dużo czy, oczywiście jest bardzo ma, realistyczny, ale też jest parę takich fragmentów w tym filmie kiedy wszystko jakby wchodzi w taki schemat półsnu tak. jakiegoś takiego majaczenia i, 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 i to nie każe traktować tego filmu jako odwzorowania życia o tak mi tak, jako pewna jest, fantazja na temat więc mówię, Tak, nie, metafora,
0: tak, tak biografia, tak, tak, nie? tak Państwo, Państwo
1: zdecydują sami. No ale my jedziemy dalej. Tak, jedziemy dalej. Czekamy na Państwa komentarze. O, jesteśmy z potem. Coś przed chwilką się technicznie nam pomerdało. Jeszcze przerwa, nie. Jeszcze nie za, chwilę. za chwilę. Przerwę tak. zrobimy, przerwę zrobimy po, po omówieniu kolejnego filmu. Absolutnej perełki. Ja lubię o takich filmach, że to jest mało wielki film. Tak. Oj Fantastyczna tak. rzecz. I zrobię wprowadzenie, które obiecałem. Będziemy mówić o filmie lekcji języka, czyli Language Lessons. On jest dostępny na platformie mojekino.pl. Jeżeli Państwo nie mieli przyjemności z tą platformą się spotkać, to ja bardzo gorąco zachęcam do niej, bo ona działa w bardzo przemyślny sposób. Otóż można kupić na niej bilet na filmy, które są dostępne w danym momencie na tej platformie bilety kosztują 15 zł, więc nie jest to duży wydatek i teraz uwaga część, z, część tej ceny zakupu biletu trafia na konto kina, które Państwo wybierzecie kina są z różnych miast, z Warszawy, Krakowa kina studyjne, kina studyjne to jest bardzo ważne i to jest bardzo fajny sposób na to, żeby, żeby, żeby trochę kina, które lubimy w jakiś sposób pomóc. To w pandemii bardzo dobrze zadziałało, bo rozmawiamy chociażby z menadżerami w kinie Luna swego czasu i powiedzieli, że oczywiście tam nie kapały miliony dolarów, ale jednak kiedy na przykład był lockdown, to trochę tych wpływów z tego, z, z, z tego, z tego portalu było. No i znajdziecie tam Państwo mnóstwo fajnych, doskonałych filmów, trochę bardziej alternatywnych. Niż, niż mainstreamowych, ale gorąco polecam, bo są tam naprawdę bardzo ciekawe i bardzo interesujące filmy, w tym właśnie lekcje języka. Tak, myślę, że też możemy się umawiać, że będziemy częściej o tym portalu wspominać tak, wybierać tak.
0: jakieś filmy stamtąd, gdyż to pozwoli nam, mi się wydaje, bez takich ograniczeń geograficznych, umówić się wspólnie z państwem tak. na jakiś jeden film tak. i to mi się będzie, będzie forma, bo tam jest bardzo dużo wartościowych rzeczy, na przykład, które były w kinach studyjnych, a zeszły już z Albo, albo w ogóle nie weszły do polskich kin. do polskich kin, więc jest trochę evergreenów, ale jednak taki film artystyczny sprzed kilku lat, tak. który można sobie przypomnieć, jak ktoś na przykład komuś umknęło, to, to jest naprawdę dobre miejsce. Mam pomysł
1: na audycję w ogóle, tak sobie teraz wpadłem na mhm. taki pomysł. Powinniśmy wybrać sobie każdy z nas po dwa filmy, które go zachwyciły, ale które niekoniecznie zachwyciły świat. Znaczy przez, przez niezachwycenie przez świat rozumiem nie to, że one zostały wybrane negatywnie, tylko że w jakiś sposób przepadły. Pomyślmy o tym, ale to taka gwiazdka i, i, i dygresja. Ale teraz wracajmy do tematu lekcji języka. To ja czy ty? ty. To ja, dobra. Więc to jest film pandemiczny prawdziwie. To jest film, który dzieje się w czasach COVID-u. Na szczęście słowo COVID nie pada, dzięki czemu nie ma dosłowności. Historia jest bardzo prosta. Mieszkającemu w Oakland Adamowi, jego mąż, wykupuje 100 lekcji języka hiszpańskiego online u e, mieszkającej e, w Kostaryce przesympatycznej, przesympatycznej nauczycielki. I my, my, bardzo szybko w tym filmie, nie będę spoilerować, zderzamy się z trudną sytuacją w życiu, w życiu i dzięki temu ich wzajemny kontakt powoduje, że między nimi nawiązuje się więź. Mhm przywiązania, sympatii, po tym nadchodzi nawet może przyjaźni, a oni ze sobą rozmawiam, nie, nie tylko widzimy to, jak oni się uczą, jak ona uczy go języka angielskiego, na w ogóle przepiękne ma imię Carinio, znaczy na przykład drogi po hiszpańsku, w sensie drogi Maćku, drogi kolego, wspaniałe, wspaniałe imię, bo daje jej serdeczność i widzimy nie tylko to, jak oni się uczą na języka, ale również widzimy to, jak to, co paradoksalnie mogłoby być wadą ich relacji, czyli to jaki dystans ich dzieli, mm -hmm. a także dzieli ich wszystko, no bo to jest tak, że kobieta, mężczyzna, on jest bogaty, mieszka w pięknym domu, ona, domyślamy się, że wiąże ledwo koniec z końcem, e ona jest heteroseksualna, on jest homoseksualny, co jest ważne, bo ten, w ten sposób scenariusz omija taki mander zauroczenia, który można tak. było wpaść. Mimo tego, że ich, no, dzieli w to, że jedno mieszka w, blisko do Lidii a drugi mieszka w Ameryce Środkowej, to jednak nawiązuje się między nimi taka serdeczna, istotna więź, która powoduje, że oni są w stanie przejść przez to, co ich dotyka, a dotyka ich trudne rzeczy, w sposób łatwiejszy, Taki przyjaźniejszy, mm -hmm. tak bym powiedział. Tak, no powiedzmy też tutaj
0: o w który mm -hmm. jest nakręcony. Właśnie, bo tutaj jakby Maciek powiedział, że... Mm, mm, Will? Nie, Adam. Adam, Adam, Adam. tak, to mąż. Adam uczy się angielskiego, no online. Hiszpańskiego. Hiszpańskiego, przepraszam, uczy się online. Więc tutaj mamy... Yy, nie mamy tutaj jakby... To jest tak, jak... tak Rozmawiamy z państwem, dokładnie, dokładnie. w takiej samej formie. Tak. Ja się z tego wybrnąć, jak to pokazać. Dokładnie tak jakby, tak jakby tutaj nagle w okienku pokazał się y, pan Paweł, czy pani Ania, czy pani Barbara i byśmy tutaj ze sobą rozmawiali. Tak. Dokładnie w takiej konwencji jest zrealizowany ten film. Tak. Czyli gadające głowy w, w ekranie komputera. W ekranie komputera. Y, no więc, y, więc oni siebie nie widzą, że widzą siebie tylko za pośrednictwem monitora, tak. nie widzą siebie na żywo, tak. nie widzą swoich emocji, relacji, swoich ciał a mimo tego nawiązujemy między sobą bliskość. No i tak pomyślałem, ciężko bardziej aktualny film w dzisiejszych czasach. To jest, a ten film mimo wszystko, że tak jak powiedziałeś, w czasach COVID u jakby słowo covid nie pada, dlatego nie jest taki oczywisty i rzeczywiście jest subtelny i tak naprawdę opowiada o ludzkiej samotności i o potrzebie bliskości, mhm. niezależnie kim jesteśmy i na jakim etapie życia jesteśmy i ta bliskość tutaj, mimo że to jest tylko, to są jakby tylko twarze na, na monitorach, no to ta bliskość bije po prostu tak. z tego filmu, taka zwykła, ludzka bliskość, przyjaźń, jest to, jest to ja, ja powiedziałbym przede wszystkim, że jest to film o przyjaźni, jest to naprawdę piękny film o przyjaźni, o, o tym, jak relacje między ludźmi mogą być czyste, prawdziwe, i to jest takie, Czas się, na początku myślałem, że ten film troszkę nie jest naiwny właśnie, ale mi bardzo to podobało się właśnie, że te, te emocje są takie czyste y, i tak, jakby jak można się w taki sposób jakby zakochać, ale nie tak romantycznie, tylko tak po ludzku, w kimś, kogo się nigdy nie poznało, tak. to jest, dwa, jest tylko przez rozmowę, nie? Tak, to mi się wydaje, to jest tak. bardzo takie nastoletnie, ale w takim dobrym sensie, takie szczere, prawdziwe, nie udawane, nie takie, tak. jak to by powiedzieć, nie takie wykalkulowane. Tak,
1: tak właśnie tak samo bardzo ciężko czasem
0: kalkulujemy, boimy tak. się odsłonić, boimy się być zranionym. Yy, właśnie mówię, liczymy, czyli czy nam się coś opłaca emocjonalnie, czy się nie opłaca, co z tego będziemy mieli, co ludzie powiedzą. A tutaj czysta, taka szczera, prawdziwa relacja. Ja byłem poddział, ja jestem szczerze, jestem tuż po obejrzeniu tego filmu, także jestem bardzo na, na, na świeżo, ale to jest naprawdę bardzo dobry film. Dziwiło mnie, nie wiem, czy film, bo film już nie wszedł do
1: dystrybucji polskiej. Nie on wszedł, to... on zdobył na, na Transatlantic Festival tym, tym polskim, mm -hmm. natomiast nie wszedł do dystrybucji polskiej i chyba nie wejdzie, wydaje mi się szkoda, nie wiem do, do kogo napisać list nie, 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 nie napisać do Galapagos, oni są, są dystrybutorami tego, tego filmu i może napiszemy, no i że koniecznie to powinniśmy to powinni być to wprowadzone na ekran kin, bo to jest film, który jest naprawdę uroczy i taki podnoszący na duchu, ja się zgadzam że oni jest tam naiwny, bo ta, ta sytuacja jest troszeczkę naiwna, no. ale z drugiej strony jest ona absolutnie odpowiedzią na to co dzieje się teraz, to znaczy no potrzebujemy tak, troszkę tak, i, i to jest taka trochę bajka, że takie rzeczy po prostu mogą się zdarzyć, żeby zinteresownie dwójka ludzi może się totalnie zaangażować w drugiego człowieka, nie oczekując kompletnie zająć, bo tam się nic nie ma prawa pomiędzy tymi ludźmi wydarzyć, bo gej versus kateryczka, dystans i tak dalej, a jednak jest coś takiego, mhm. że oni między sobą są. To tak. oni są ze sobą, wspierają się, pomagają sobie i robią też... Yy, sobie różne fajne dowcipy. Tak, no, tak, tutaj w głównych rolach Mark Duplass i Natalii Morales. Czy ja mogę ci przerwać? Mhm. Ja uwielbiam jedną sytuację. i Uwielbiam, mhm. jak dostrzegę jakiegoś aktora, który jest fantastyczny, ja jakby widzę to, że to mm -hmm. jest ktoś, kto ma niesamowity potencjał i on się wspaniale rozwija. I właśnie Natalii Mora jest takim przykładem. Mm -hmm. Ona jest w ogóle reżyserką i współscenarzystą są filmu. Tak, Mark, Mark Douglas jest współscenarzystą, bo reżyserką jest tylko ona, Nie no, tak. on jest podpisany jej nazwisko. Ja ją spotkałem w jednym z lepszych seriali komediowych czasów, czyli w Parks and Recreations. Jeżeli Państwo nie mieli okazji, to absolutnie polecam. Cudowność, totalna cudowność, takie The Office, Troszkę? Troszkę, bo troszkę to, sami twórcy, tak. Tak, tak, to... tak ale, ale, ale wszystko dzieje się w departamencie do spraw planowania, do planowania, stój, w departamencie do spraw planowania przestrzeni zielonej w o. istniejącym mieście ponui w Indianie. A, cudowna rzecz jest dostępna na Amazonie, e, żeby się odświeżyć. I ona tam grała dziewczynę głównego, jednego z głównych bohaterów pojawiała się chyba w ostatnich dwóch sezonach. On jest takim snobem, który się ubiera w superciuchy i ma o sobą niezwykłe nie mniemanie. Ona rozbraja go, po prostu jest tak szczera i urocza, że go rozbraja. Fantastyczna rola i zwróciłem na nią uwagę. I teraz y, popatrzyłem sobie, gdzie ona jeszcze grała. Grała w takich cudownych serialach jak Santa Clarita Diet o rodzinie zombiaków komediowych. Świetna rzecz. W White Collars, bardzo dobry serial, y, sensacyjny właściwie mm -hmm. w pewien sposób, czy Dead to Me, o, to też nawet nie wzięłem. To, znaczy nie wzięłem drugiego
0: sezonu. Można drobić, bo grać w drugim sezonie. Tak,
1: tak, tak, Ale to tak. fajnie, że
0: powiedzieć, akurat y, Mark DePlus to jest aktor, którego ja lubię. Go widziałem w kilku, y, y, kilku, kilku filmach i serialach. Y, najbardziej, chyba tak, najbardziej znana rola to jest film Siostra Twojej Siostry. O, to jest super film. To jest super film. O, to to, to, to Państwo szczerze polecamy. na
1: jakiś światłowym, na, na kino. Właśnie. A, jest. Koniecznie zobaczcie o przedziw w tym trójkącie, trochę, tak. tam Emily Blunt,
0: dla ja uwielbiam. Tak, to ja właśnie mówię, tam jakby ja też uwielbiam Emily Blunt, dla Emily Blunt zobaczyłem ten film, ale Mark Duplass tam też był świetny. i jest śleba. Tak, jeszcze gra w serialu Goliat z Bilbo Tortonem. Thorntonem, tak. jest tak. serial ostatnio tak. odkryłem,
1: fajnie, że jest też na Prime'ie. Ja z kolei Marka Duplasa pamiętam najbardziej z serialu Bliskość, To jest serial, który produkowało HBO, jest to potwornie doceniana rzecz. To jest historia małżeństwa, które właśnie zaczyna się rozpadać. On gra małżonka i on gra Melanie Liński, którą, może, którą możemy kojarzyć na przykład z yy, ten serial taki idiotyczny z, z tym, z Charlie Sheenem dwóch i pół oraz yy, ona kiedyś, gra, 100 lat temu zagrała w takim filmie, który wystartował Kate Winslet do wielkiej kariery, czyli w, nie, w Jańskich Istotach yy, i to jest tak piękny film o życiu, tak bliski ludziom, seria przepraszam, tak bliski każdemu z nas, to jest jeden z takich pierwszych filmów, który, seriali, który wziął na warsztat rozpadający się związek, mm -hmm. ale nie robi tego z dramatyzmem, robi to po prostu z perspektywy obserwatora. Togetherness, bliskość po polsku, polecam, polecam yy, yy, bardzo. I jakby przez ten casting to mm -hmm. się nie miało prawo nie, nie, to w ogóle Ta chemia między nimi i to, co oni są wspaniali,
0: no ona też, on i ona zresztą, może on tak tak. też ta ciepłość, tak. jakby taka takie,
1: no, no ja byłem pod mega wrażeniem, także ten Zag duet tak. zagrał bardzo. Tak, a właściwie na ekranie widzimy cały czas ich, tam się poja pojawia, się tam gdzieś w tle mężczyzna, mężczyzna yy, yy, Adama, pojawia się w tle ciotka, yy, przez chwilę ciotka, a, albo to taki, Katerki, ale to są jakieś takie chwile, tak naprawdę. głosy takie, w tak. postacie to mamy tylko dwójkę tak. bohaterów, Absolutnie polecamy, bo to jest taki film, który jest niezwykle optymistyczny, daje bardzo dużo nadziei, bardzo dużo takiego ciepła i, i, i jest on niezwykle ważny, tak bym powiedział. Za chwilę zrobił przerwę, ale yy, widzę, że pojawiają się komentarze. Czy, panu, czy planujemy audycję o animacjach? Właściwie, czemu nie? Tylko yy, Filip Stefan, animacjach bardziej, ale co
0: animację, anime. Bo czy film, no właśnie mówię, bo to też trzeba by troszkę sprecyzować tak. właśnie, bo... Podpowiadajcie państwo. Podpowiadajcie tak, na co bo... bardziej byście mieli ochotę, to bo tak. mówiąc szczerze, myślałem a propos tej, te, może nie animacji, ale a propos anime, bo, bo na Netflixie pojawił się Cowboy Bebop fabularny. Okej. Okay. To jest jakby no remake anime z lat 90. Tak. który ja byłem wielkim fanem jakby ory oryginału anime, więc pomyślałem, może, że tutaj byśmy, może omówili troszkę ten serial, ale też bardziej jakby na, na remake anime uh -huh. się skupili, uh -huh. na jakby na japońskim, to też mamy to może ewentualnie w planie, gdzieś na przełomie roku. O samych animacjach mi się wydaje, że jakby jakiś taki Pixar wszedł duży, to, to jak najbardziej. To 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 mnie. Słucham ja słucham. Lubię, 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 lubię Pixary. To Story,
1: czy jakby ja jestem fanem z serii Toy Story, więc... Ja musiał nadrobić parę rzeczy, bo ja przyznaję, w animacjach nie jestem dobry. Powiem, pewnie jakoś trochę się właśnie powiem, że moją pełną animacją wszechczasów jest ten odlot. Też dobry film. Nawet, wiesz, on mówi o tym, mówi dużo o mnie. Trochę tak, tak. No ale tak, nie ma złego w bajach, my lubimy
0: baje zresztą, tak jak mówiliśmy, Spencer jest też taką dziwną bają tak. dla dorosłych tutaj, ale bajek dla dzieci też lubią oglądać, więc jak najbardziej Pan
1: Andrzej mówi o gadających głowach ale mówi bardzo dobrze zobacz, czy dla nas mówi bardzo dobrze Pan Andrzej, co w stanie na słabości, nudy i miał kości, przecież siedzę już przed monitorem trzecią godzinę, mamy tu też lekcję też wyjątkową więź, to moja opinia Panie Andrzeju, bardzo dziękujemy za te ciepłe słowa, bo Robimy to oczywiście dla was.
0: Tak, ale jak, jak, jak zwykle pan Andrzej ma oczywiście rację, gdyż dlatego ten film jest, jest, jest tak dobry, bo opowiada o, o relacjach, które coraz częściej właśnie nawiązujemy albo za pomocą właśnie technikaliów, internetu, a nawet jeśli relacje, które mamy prawdziwe i nawiązane na początku jako realne, no przy, przy do wirtualu tak. i to jest kierunek, który będzie tylko coraz bardziej w naszych życiach dostępny i, i dobrze, że kino za tym podąża i też, że tak powiem, no, pewne społeczne jakby zagrania czy, czy, czy zjawiska, no musimy przerabiać jako tak. ludzie, społeczeństwo, a też przerabiamy to rozmawiając o tym za pomocą kultury, więc jeśli omawiamy to w filmach, no to znaczy, że to przerabiamy, a żeby coś zrozumieć i Wyciągnąć z tego jakieś plusy i być w tym spokojnym i szczęśliwym, no to musimy to omawiać, no, a jakieś nie za pomocą kina.
1: To prawda, to prawda. Ten film odczarowuje w ogóle internet jako sposób tak. nawiązywania i utrzymywania relacji. nie musi być płytka tak. spłócona, mniej wartościowa tak, relacja. Oczywiście. tak. Pojawiały się ze strony naszych słuchaczy propozycje dotyczące anime oraz animacji. Mam pomysł, zróbmy przerwę. Przeczytamy sobie to tak. i wrócimy do was po krótkiej przerwie muzycznej z opisami czy z naszymi refleksjami na temat dwóch interesujących seriali dostępnych na platformach streamingowych.
0: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Tak, tutaj oklaski skończył utwór muzyczny i przywitały nas po przerwie. W audycji miejsca nienumerowany odcinek szósty.
1: Dokładnie tak jest
0: na kanale Reset Obywatelski. W tym momencie chciałbym podziękować Państwu za, za wspieranie nas i całego kanału Reset Obywatelski, gdyż kanał Reset Obywatelski utrzymuje się tylko i wyłącznie z wpłat od Państwa i, i, i z datków i darowizn, które jakby dla nas przeznaczacie, które bardzo z góry dziękujemy, gdyż każda wpłata jest dla nas ważna i dzięki temu możemy, możemy robić to, co lubimy, to, co kochamy i mówić do Państwa. Państwo możecie nas, nas słuchać. Możecie Państwo nas wspierać poprzez Patronite'a, po, poprzez zrzutkę. Tutaj poprosiłbym realizatora Filipa, żeby, żeby wrzucił adres yy, zrzutki, gdyż ja niestety nie, nie do końca zawsze pamiętam. Za chwilkę się pojawi. Zaraz się pojawi Państwu wszystkie informacje, zresztą większość Państwa zna. kto nie zna, może wszystkie informacje znaleźć na, o, jest, na naszej stronie internetowej, ale też tutaj mamy, czyli zrzutka.pl, ukośnik, z ukośnik reset obywatelski.
1: No tak, zapraszamy do wspierania. Bardzo dziękujemy za, za to, że wspieracie nas Państwo. Bo...
0: Tak jak Państwo wiecie, syren nie będzie. Yy, Tomaśkowi, to jest taki wewnętrzny żart tutaj z Państwem, którzy pamiętają nas jeszcze z, z, z pomarańczowej yy, inkarnacji. Reset nie będzie, gdyż sytuacja jest stabilna, rozwijająca się, ale chcemy mówić do Państwa więcej, chcemy się rozwijać, chcemy tworzyć nowe projekty w nowych formatach i dzięki, dzięki Państwa wpłatom jest to możliwe, dlatego z całego serca dziękujemy. A teraz przechodzimy do seriali. Do seriali,
1: tak. I tak jak powiedzieliśmy na początku, wybraliśmy, każdy z nas wybrał serial, którego drugi nie widział. I taki mały challenge. Zachęćmy się nawzajem do zobaczenia tychże seriali. Tak. Piotr, ponieważ Petr jest młodszy, pójdzie na pierwszy okieniu. Dobrze.
0: Eee, Ciekawy, że jesteś młodszym.
1: Jesteś młodszy? byliśmy na jednym roku. Ale ja... Czy też coś innego?
0: Może tak być. No dobrze. To taka trochę od kuchni. Skąd Maćkiem się znamy? Teraz Państwo. To jest odpowiedź na pytanie, którego nie zadaliście, może nie chcieliście go zadać, a odpowiedź na to pytanie już dostaliście. Ja opowiem Państwu o serialu, który nazywa się Si. Tylko nie. może jak... się patrzeć. Patrzeć. Nie mhm. może tylko patrzeć. Jest to serial, który jest dostępny na Apple TV. Niezbyt popularny jest w Polsce Apple TV ta biblioteka jest dość ograniczona, ale ten serial naprawdę jest, jest godzien, godzien przynajmniej tej miesięcznej opłaty abonamentowej. To jest serial science fiction, dystopijny. Jest nieźle. Jest nieźle. Jeśli ktoś lubi dystopię, ten serial na pewno mi się spodoba. Twórcą serialu jest Steven Knight, który jest twórcą i pomysłodawcą Peaky Blinders. I ten klimat y, jest wyczuwalny, ten brud, y, ta taka ziemskość, taka materialność mm -hmm. taka jest wyczuwalna w tym serialu. Nie jest to historia o laserach i robotach i wybuchach. Jest to historia ludzkości, która po, y, po epidemii wirusa, który jest Tak, no tak. Y, czyli tutaj też mamy klasyk, czyli wirus dziesiątkuje. Ludzkość. Mhm. Ludzkość? No, właśnie, dobrze, ludzkość ci, którzy przetrwali genetycznie zostają niewidomi ich dzieci również, czyli okay. od kilkuset lat wszyscy ludzie żyjący na ziemi są niewidomi.
1: To przerwać to, troszkę w jednej z bardziej słynnych Żoze José Zaramaga. Jak najbardziej, jak rozumiem. najbardziej
0: i tutaj te wątki też są podobne i też tam świetny, mm -hmm. świetna książka, też dobry film, nie najgorszy. Tak, to prawda, najgorszy. Y więc tutaj tak, więc tutaj mamy świat, w którym y wszyscy bohaterowie są niewidomi, y co jest Ciekawe, bo my widzimy ich, oni trochę nas nie widzą, bo mimo tego, że aktorzy nie grają jakby za bardzo do, na tą czwartą ścianę, to mimo wszystko trochę jakby to jednak troszkę podświadomie jednak zawsze jakby staramy się patrzeć na aktorów, którzy patrzą na nas, mhm. mimo że nie patrzą nam wprost w oczy, to jednak grają do nas, a tutaj mamy niewidomych i to widać i jest naprawdę kilka dobrych aktorów, główną rolę gra Jason Momoa, który tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dobry i też widać jego trochę aktorstwo, tutaj nie jest tylko wielka broda i muskuły i mordowanie na lewo i prawo, mimo że główny bohater jest wojownikiem,
1: jest, jest... Ale też jest niewidomy? Tak,
0: okay. wszyscy są niewidomi, do okay. momentu oczywiście, no tutaj wiadomo, musi być jakiś, 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 jakiś moment tutaj za, y, zmiany, ale tak, więc Jason Momoa jest, jest wodzem jednego z plemienia, gdyż w żyje w małych plemieniach, i w pewnym momencie to zresztą to mogę, tak, może powiedzmy troszkę Państwu yy, w jego plemieniu rodzi się dwójka dzieci które, które, które mają dar widzenia okay. no i w świecie, w którym wszyscy są niewidomi yy, z jednej strony ten dar znaczy zmysł wzroku może być postrzegany zarówno jako dar ale też jako przekleństwo I to jest dobre w tym serialu, gdyż jest to bardzo niejednoznaczne i wszyscy myślelibyśmy, że no po pierwsze jest to oczywisty dar, bo ci ludzie jakby no są jakby, ci są a ci są jakby, no, bardziej. I właśnie ten serial pokazuje, że nie do końca właśnie, że tutaj jakby to nie jest tak oczywiste i to też dlatego ten serial, mimo takiej czystej sfery fantastycznej science fiction, to jest to serial przygodowy po prostu. To pokazuje też, mówi o tym, jak, jak podchodzimy do swoich zmysłów, że coś, co dla nas jest takie trochę oczywiste, że no wiadomo, że lepiej mieć wzrok niż nie mieć wzroku, to tutaj jakby z perspektywy osoby niewidomej nie jest to tak oczywiste, bo są pewne plusy i też i minusy, mm -hmm. czyli osoba niewidoma nie ma tylko minusów, jakby nie jest w jakiś sposób jakby pośrednia koszt, kosztem nasz, ale też ma rzeczy, których my nie mamy okay? i widzi pewne rzeczy inaczej, nie widzi gorzej, tylko widzi pewne rzeczy inaczej i ten serial dobrze to pokazuje i pewno tą sferą właśnie taką zwykłą przygodową też na tym się skupia, to, co jest też jakby takim drobną, drobną rzeczą, ale która dla mnie była bardzo ciekawa w tym serialu, to jest pokazywanie, ponieważ dla tych ludzi, ponieważ ludzie są niewidomi już od kilkuset lat, czyli też nawet nie mają za bardzo pamięci, czym wzrok jest i mhm. po co jest, i tak naprawdę też bardzo pokazuje dobrze konserwatywne społeczeństwo, które mówi, że od 400 lat żyliśmy sobie bez wzroku, więc właściwie z jednej strony to, mówię, what's the big deal, trochę tak. Przewrotne, co też nam pokazuje też mały smaczek, ale też mówi nam o tym, że że coś, co, co dla nas postrzegane jest jako, jako coś dobrego, tam może być jako przekleństwem czy zagrożeniem. Dlatego tego społeczeństwa, które wychowało się bez, bez, bez zmysłu wzroku, to ludzie, którzy widzą, są po prostu zagrożeniem, są zwalczani, czyli nie są traktowani jako zbawiciele tej, tej sytuacji, tylko wręcz jako, 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 jako zagrożenie, tak, tak, jako wrogowie, co też jest jakby tą małą przewrotnością. I ostatnią taką małą rzeczą, która też robi Robi, robi robotę że tak powiem, w tym serialu, to jest to, że ponieważ ludzie już nie mają pamięci o zmyśle wz, wzroku, to traktują ludzi widzących troszkę tak, jak my, podchodzą do nich, jak my podchodzimy do ludzi z umiejętnościami magicznymi. Okay. Czyli, żeby powiedzieć na przykładzie, czyli tak jak na przykład idziemy drogą i nagle ktoś, kto dzisiaj idziemy ulicą, jak ktoś z naszych znajomych, który twierdzi, że ma kontakt z duchami, mówi, słuchajcie, nie idźcie w lewo, bo tam duchy mówią mi, że tam coś się złego wydarzy, to patrzymy na niego jak na kogoś, no, kto albo postradał zmysły, albo stara się nas oszukać. I w tamtym świecie ludzie widzący jakby dla, z perspektywy niewidomych są też tak traktowani troszkę, jak, jak albo jako oszuści, albo jak ludzie niespełna rozumu, no bo mają dostęp do świata, który dla innych jest y, niemożliwy, nieobecny, okay. ale też niezrozumiały. Tak bo nie to, że oni nie widzą, a pamiętajmy, jak to jest widzieć, tylko nie mają jakby potrzeby widzenia, więc jakby to jest osobne, jakby osobna jakby płaszczyzna świata, której nie widzą i nie mają potrzeby widzieć. Także to, co, czego my dzisiaj nie rozumiemy, ja jestem z sobą bardzo jakby myślącą trzeźwo i racjonalnie, to kto wie, czy ludzie dzisiaj, mający kontakt z duchami, może po prostu mają umiejętności, zmysł, którego my, y, którego my nie mamy jeszcze. Oczywiście sądzę, że tak nie jest, ale jest to miła taka zabawa jakby intelektualna, więc, y, więc podsumowując ten serial, mimo oczywistych walk na miecze i podróży i typowych questów i, i złych postaci, zła królowa, którą gra Sylwia Hoeks, to jest holenderska aktorka, jej nie znam, ale gra po prostu świetnie. Okay. Więc poza tą sferą przygodową też troszkę taka filozoficzna i pozwalająca się nam zastanowić nad naszymi zmysłami i, i co to jest patrzeć, widzieć. Więc Państwu ten serial polecam i Maćkowi. Czuję się zachęcony. Super, cieszę się, że się udało. Mam nadzieję też Państwa za, zachęciłem. Czy ktoś tu tytuł? Si. Si.
1: Okej, okay, to będziemy, będę o nim pamiętać. No dobrze, to teraz możemy... Teraz, to teraz ja. Teraz ty. Ja oczywiście zupełnie innej beczki, bo to coś ciekawe to jest to, że my z Petrem się dość mocno różnimy, jeśli chodzi o seriale, chociaż znajdujemy różne, różne punkty wspólne. Natomiast ja zawsze szukam takich seriali, które są zabawne, ale mówią coś więcej o świecie. I takim serialem jest serial, który nazywa się Superstore, po polsku Supermarket. Właśnie wjechał na Netflixa, z pięciu sezonów wjechało sześć. Żałuję, że nie ma szóstego, bo już to dzieje się w czasach COVID-u. To jest ostatni sezon tego serialu, ten sezon nie, nie jest skręcony. Ten sezon serial już nie jest skręcony. I to jest serial o fikcyjnej, a, o fikcyjnej sieci handlowej, a właściwie o sklepie należącej do takiego fikcyjnego, e, fikcyjnej sieci handlowej. Jest te, to się, ta sieć nazywa się Cloud9 i jest... E, w serialu, pokazywana jako opozycja do Walmarta. I jest to serial, powtarzam, komediowy, więc zgodnie z, regu z regułami gatunku mamy przeróżne, przedziwne postaci w tym, w tym, w tym, w tym serialu. Główną, główną bohaterką jest Amy, grana fantastycznie przez Amerykę Ferrera. Ameryka Ferrera to jest ta aktorka, która grała w amerykański amerykańskiej główną rolę. Jest fantastyczna aktorka komediowa, ona pokazuje w tym serialu, że potrafi dużo jest komika niezaprzeczalna Jestem po wielkim wrażeniu i talentu i ona jest taką bardzo twardogłową, taką bardzo porządną, konkretną osobą, a wokół niej dryfują jak elektrony inni pracujący sklep. Szef Glen, który jest totalną ciamajdą, fajtłapą, niczego nie ogarnia, do tego jest bardzo mocno wierzący i to rzutuje na jego percepcję świata i on się musi parę razy zderzyć z różnymi kwestiami, zagadnieniami, które z perspektywy jego religii niekoniecznie są jasne, bo przyjmują do pracy w pierwszym odcinku Mateo. Mateo jest imigrantem filipińczykiem, który jest homoseksualny. I co więcej, on nie ma papierów tak zwanych, jest undocumented, to bardzo często się pojawia, co oczywiście stanowi pewną trudność do tego, żeby on te zatrudnienie mógł kontynuować i wokół tego nieudokumentowania, tłumacząc to na polski, w jednym z sezonów rysuje się bardzo mocna intryga. Y, mhm. Pan
0: Rafał dość mi napisał, może ci pomoże, sezon szósty jest na Via Play. O,
1: świetnie, to do sprawdzenia. Dzięki, to dziękuję. nasi dziękuję. słuchacze są jak zwykle niezastąpieni, no, to także… To sprawdzimy to. Co jeszcze, z przybyt bohaterów, jest Dina. Dina jest tak zwaną floor manager, czyli zajmuje się tym, co dzieje się w sklepie. Jest zasadnicza, psychopatyczna, ona mobbinguje bardzo swoich, swoich, swoich podwładnych. Nie, trochę ich podrywa niektórych mężczyzn, ma parę romansów hoduje ptaki, jest bardzo dziwną osobą. A, troszkę,
0: z opisu, troszkę. troszkę tak
1: jest. Jest też tak, że na, na Halloween to jest super, na, w każdym sezonie przybiera się w ten sam strój, seksownej policjantki, strój, który pokazuje więcej niż mniej, tak bym powiedział. A jest taką korpuletną kobietą, więc to jest takie nie, niezwykle interesujące. Jest wśród bohaterów Cheyenne, Cheyenne to jest średna którą którą opoznajmy jak jak jest w ciąży swoim, absolutnie popieprzonym chłopakiem, pseudo który jest jakimś wykwitem po prostu czasu internetu, który nie myśli, jest głupiem, po prostu głuptakiem jest, bym powiedział. Ale, ale stawią fantastyczną parę, zresztą twórcy tego serialu myśleli, że właśnie Szczejen i jej partnera zrobić bohaterów spin-offu, ale NBC tego nie kupiło. Jest jeszcze jedna postać Sandra, która jest pochodzenia hawajką. Sandra jest... Osobą, która żąda atencji, jest bardzo spokojna, ale parę razy wchodzi w sytuacje, które, w których kłamie, że robi coś innego niż robi kłamie na przykład, że nie spotyka się z jakimś super facetem, a na to się nie spotyka, bo wraca do swoich kotów do domu. Bardzo ciekawa postać. Troszkę, profesor, okay. troszkę tak. Taka postać, Psychologicznie są to fantastyczne postaci. No i do tego, do tego kotła wpada Johna. Johna jest uprzywilejowanym, białym człowiekiem, który zrezygnował nie wiemy czemu, to jest bardzo ciekawe, Jak to się wyjaśni. Zrezygnował ze studiów, yy, yy, y, ma bogatych rodziców, studiował biznes, to też się często bardzo, bardzo pojawia y, ten wątek serialu. I a, no i trafia do sklepu. I teraz to jest serial, który jest, tak jak mówię, serialem komediowym, ale on mówi bardzo dużo o amerykańskim systemie pracy i zabezpieczeń społecznych, to znaczy właściwie mówi o tym, jak ten system jest wybrakowany, bo na przykład mm -hmm. postać Mateo jest udokumentowany, ma problem z tym, żeby, do, żeby, żeby, żeby robotę, żeby robotę y, zagrać. Czajeniec w ciąży nie ma szans na ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ zarabia za mało i też tak zwany corporate, czyli zarząd, do którego, który bardzo często wydaje bardzo dziwne decyzje, których nikt nie rozumie, zapomniał ubezpieczyć niektórych, niektórych pracowników. E, co, mamy e, żyłowanie przez górę pracowników na samym dole, tam się zarabia kokosy, oni zarabiają jakieś potwornie małe, potwornie małe kwoty, ta dysproporcja jest dużo, trudno, wią, trudno wiązać z, koniec z końcem i te wszystkie moty, motywy się przez cały, absolutnie przez cały serial przewijają. Problem tylko jest taki, trochę, trochę czuję intencje bohaterów, to miał być serial, który miał możliwie zachęcić szeroką gamę widzów, więc to nie jest tak jak The Office, który jest serialem, powiedzmy sobie, no takim bardziej wysublimowanym i ironicznym, Super story jest, ale najczęściej te żarty lecą tam prosto z mostu. Problem jest taki, że one niestety nie zawsze, jak to mówią Anglicy, they do not always land. to jest pewien problem. W sensie takim, że one czasami mogą być lepsze, mogłyby być śmieszniejsze. Komedia jest różnym gatunkiem. To prawda. Trochę się czepiam, ale mówię o tym dlatego, że jak pierwszy raz do tego serialu chciałam podejść parę lat temu, to zrezygnowałem i trochę żałuję, bo za szybko poddałem się, on ma dwie niezwykłe zalety. Całą gamę przedziwnych bohaterów, z których każdy ma pewien istotny społecznie problem mhm. oraz właśnie taką satyrę na to, jak kapitalizm w Stanach Zjednoczonych tak naprawdę no, jest systemem dla uprzywilejowanych i ci, którzy są na samym dole i pracują na tych, którzy są na górze, nie zawsze mają szansę na to, żeby żyć godnym życiem. Tam jest wątek taki bardzo interesujący, kiedy jedna z jeden z bohaterów e, dostaje propozycję awansu w strukturze i jego optyka się zmienia. I tak jak wcześniej bardzo walczył o te prawa pracownicze, walczył o to, żeby, żeby, gdzieś, tam, żeby gdzieś tam pracownicy mieli dobrze, to teraz nie do końca chociażby powstanie mm -hmm. związków zawodowych w tej firmie, e, może powodować, że jest to zgodne z jego obecnymi interesami, bo on jest już troszkę wyżej. No, I to że, są takie bardzo ciekawe miły. Mi się nią. wydaje, że powinniśmy ten
0: polecić serial naszemu redakcyjnemu koledze Piotrowi Szumlewiczowi właśnie o... o także tutaj mi się wydaje, że Piotr walczący o prawa z, związków pracownicze i mm. zawsze stojący na straży pracownika na, na dole korporacji tutaj może... Ciekawe z jego jaki będzie ten serial. Pomyślimy,
1: żeby Piotrowi tak. to za... Y,
0: tak. Z, z, zanęcić ten serial. Zapomniałem
1: jeszcze jednej ważnej postaci. Przepraszam, jest jeszcze Gareth. Uwaga, to jest w ogóle kombo bohaterów. Czarnoskóra yy, czarnoskóry osoba poruszająca się na wózku i Także jakby jak sobie pomyślisz o tym, kto mógłby być takim tyglu yy, pracowników sklepu, mhm. to właśnie są tam praktycznie wszyscy. Polecam bardzo gorąco, widzę, że udało mi się, widzę na czacie, że udało mi się zachęcić Państwa do tego, żeby zobaczyć serial ogromnie, ogromnie to mimo powiedz, wszystko, gdzie oni, on jest a na Netflixie, okay, pięć sezonów, czy... szósty na, na VIA Play nowym portalu internetowym. No dobrze. To co, zbliżamy się do końca. Tak. 3 .22. Po pierwsze, bardzo dziękuję Państwu za to, że się Państwo z nami byli. Mam nadzieję, że udało się nam e, Was zachęcić do spotkania z nowymi filmami, nowymi serialami. Jeżeli uda Wam się przez ten tydzień z nimi spotkać, to chętnie dowiemy się, co Państwo o nich sądzą tak,
0: tutaj widzę, jakby y, temat anime jest trochę podgrzany, pomyślimy czy by właśnie, tak. czy by zaprosić jakiegoś, jakiegoś fajnego gościa porozmawiać o tym anime, skąd się wzięło, jak niektórzy stwierdzą, czy się skończyło, czy jeszcze się, czy, czy dalej trwa, bo trochę jakby, wiadomo też gatunek bardzo szeroki, i też niejednoznaczny jakby tutaj cała, cała gałąź no tutaj widzę pana Robsonak i pan Andrzej, tutaj właśnie mówią, że mało czasu oglądamy, oglądanie, My też na to cierpimy panowie, jakby tak. no chcielibyśmy z państwem rozmawiać więcej tak naprawdę, ale no też wiem, że ta godzina tygodniowo to jest mało, dlatego też musimy wybierać i nie na wszystko, nie na wszystko zdążamy, nie wszystkim możemy się zajmować. Czekam na
1: Matrixer, pan
0: Andrzej. No wiele, no tego jest po prostu tak, tak dużo, że jakbyśmy chcieli zająć wszystko co wychodzi, co przecież, mówię, no mamy te trzy filmy, no, mówię, teraz będą się Pazury, będzie Nowy Sorrentino, się w kino wiesz, są w kinach, wiesz? Ja ten, czekam na ten, ten jednak bo Netflix, jednak no,
1: będzie Matrix przecież. Hongkongu, tak. Nowy Anderson, Anderson. Nowy drugi Anderson, Paul W. Anderson. modowar wchodzi w Sylwestra do kin. Mnóstwo jest tych nowych filmów. Tak. of Gucci wchodzi w ten weekend ponoć dobre. Oraz w ten weekend wchodzi również. Tak, już za głowę również, złapałem. Dziewczyny z Dubaju. Czyli film wyprodukowany przez Dotter w serii Marisadowskiej. Nie mówimy o tym filmie przypadkowo. Tak, gdyż za, za, tydzień, za tydzień. Tak, będziemy mieli
0: dwójkę gości. Na początku, w pierwszej, godzinie, w pierwszej, w pierwszej pół godziny, będziemy rozmawiać z panią Ulą Śniegowską z American Film Fest, który właśnie 1 grudnia rusza online. American Film Fest, no jak sama nazwa wskazuje, jest festiwalem filmowym, który zbiera produkcje amerykańskie. Takie offowe, festiwalowe, bardzo w klimacie Sanders, mm -hmm. często, yy, bardzo fajny no, festiwal. To jest duże przeboje. Tak, tak duże ale też przeboje. jakby ma w tym roku właśnie, właśnie też ma, 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 ma film Otwarcie zamknięcie, mm -hmm. to są duże filmy i właśnie z tym z Panią Ulą będzie. O, o tym z panią
1: Ulą będziemy rozmawiać. A w drugiej części naszym gościem będzie Marcin no, Margielewski, poczytny, bestsellerowy pisarz, który interesuje się e, światem orientalnym. I to z nim porozmawiamy na temat tego. Co w, co w dziewczynach z Dubaju jest prawdą, a co nie. Tak, jest. już Marcin napisał kilka książek tak. właśnie o
0: Dubaju, też w Dubaju mieszkał stąd właśnie jakby stąd jego książki, więc ma jakby w, w, że tak powiem z, z pierwszego rzędu tutaj ma, ma, ma spojrzenie i pomyśleliśmy właśnie, że z jednej strony nie jest twórcą, więc jakby nie będzie mówił o tym filmie też jakby zachęcająco jednoznacznie, ale też zna temat, więc to mi się wydaje będzie ciekawy rozmówca, żeby o tym filmie porozmawiać, gdyż film budzi kontrowersje, jest na pewno ciekawy, więc fajnie, że będziemy mogli porozmawiać z kimś, że tak powiem z, z
1: osobą trzecią o tym Dokładnie tak, dokładnie tak. A tymczasem co? Dzisiaj Państwu dziękujemy. dziękujemy jeszcze powiem,
0: Kacper Czerwonka napisał, y, bo we mnie jest seks. Za dwa tygodnie będziemy rozmawiać o tym Miejmy filmie. nadzieję, że tak. mamy
1: plan, żeby zaprosić scenarzystki i reżyserki tego filmu do, 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 y, do naszej audycji. Ja widziałem te nie wczoraj, jestem zachwycony, ale o tym za dwa tygodnie. Czy to jeszcze skończmy, bo jak Państwo zaczęli, bo właśnie widzę, jak zwykle na koniec Państwo się rozpisali z Łedni z Nomiropa, słyszałem, że jest bardzo dobry Panie Andrzeju, tak, tak to, to, to możemy muszę to pisać na listę, absolutnie ja
0: sobie zanotuję tak. właśnie, to jak coś to do Pana Andrzeja później puszcza oko, czy mi się podobało Dokładnie. Y dziękuję. Japonia, Panowie, ta audycja wskazuje na top 3 dziękujemy, super, bardzo dziękujemy, bardzo wam dziękujemy. Y to oczywiście możemy teraz powiedzieć, że jakby nie jesteśmy łasi na takie komplementy, gdyż cały reset jest jedną wielką rodziną, ale wewnętrznie jesteśmy bardzo zadowoleni Dziękuję Państwu, jak zwykle, za wsparcie, za komentarze. Cieszymy się, że jesteśmy z Wami, lubimy z Wami rozmawiać, także taka forma też dzisiejsza właśnie bez gości bardzo nam, bardzo nam odpowiadała. Więc tak, za tydzień, Dziewczyny z Dubaju, American tak. Film Fest, więc na pewno dziewczyny z Dubaju Państwo możecie obejrzeć, jeśli chcecie z nami pogadać i na za dwa tygodnie, bo we mnie jest seks, jeśli nie tak. uda się nam zaprosić twórczyń, na pewno też o tym pogadamy tak. ze sobą i z Państwem, więc zobaczcie ten film oba zresztą filmy, a teraz
1: zapraszamy na audycję Tłusty Dróg. Tak, ja oczywiście na koniec, jak zwykle drobna reklama, www.facebook.com, ukośnik, ślotkogorzki, to jest mój, moja strona, fanpage, na którym piszę o tym, co muzycznie, serialowo, książkowo i filmowo jakoś mnie poruszyło. Zapraszam do dołączania, komentowania, lajkowania tego wszystkiego, co jest związane z korzystaniem z Facebooka. A tymczasem musimy już kończyć. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Przedstawmy się na koniec. My powiedzmy kończy imiona, sprawę
0: Tutaj mam lustrzenne odbicie, czyli ja się nauczyłem od redaktora czyli Maciej Tawarzewski. Ma to ja, Maciej
1: Taraszewski i Piotr Kluczewski. A to było miejsce nienumerowane. Dzięki zapraszamy na przyszły tydzień. Do Bez zobaczenia. Reset obywatelski.